0: Без суда и следствия взять вот так вот и списать. Бухгалтера, да. там
1: директора проснулись бы
0: вовремя. Но мы хотим взыскать деньги, если они у вас есть. Прав и гарантии у тебя все, все меньше и меньше. Выгоднее mm -hmm. быть недоимщиком. А как по уму сделать? Ну, в принципе, можно зубы не чистить. Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире подкаст Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. 77 лет назад великий психотерапевт Виктор Франкл Придумал и ввел в обиход такой термин, как «проактивность». Потом его подхватили бизнес-тренеры, коучили, начали развивать. Знали бы эти люди, что его возьмут на вырушение еще и в федеральной налоговой службе. А именно, недавно в ответе на запрос журналистов Forbes, они сказали, что реализуют новый проактивный порядок уплаты налогов. Я так понимаю, что это когда вот взять и списать со счета физического лица быстренько деньги. Но, может быть, я слишком плохо о них думаю и неправильно понимаю. В общем, мы будем сегодня разбираться, что такое проактивные налоги и как с ними дальше жить. В этом нам помогут, как всегда, наши замечательные коллеги. Это управляющий партнер юридической компании Taxadviser Дмитрий Костальгин и партнер такс Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги! Рад встрече с вами снова. Всем привет! Всем привет! Коллеги, у вас такая интересная студия сегодня. Это что, вы так испугались проактивных налогов, или вы готовитесь к... к ним, так подготовились? Зачем вы так? Готовимся к проактивной уплате. Так... Зачем мы так? Это не мы так. Это нас так. Это Вот мы решили немножко, так сказать... Насчет темы. А что в ней такого страшного? Что вас возмущает? Я так понимаю, что сейчас речь идет о том, что вот когда человек по мнению налоговой службы чего-то не доплатил, теперь можно в проактивном порядке, то есть без суда и следствия взять его так вот и списать, а раньше можно было только через суд. Вот я правильно понимаю, какая сложилась ситуация? Так все?
2: Если коротко, то в этом году у нас поправками в кодекс по тихому, да, иначе не скажешь, закреплен подход, что в достаточно широком спектре ситуаций с физических лиц налог будет взыскиваться без суда. И, скорее всего, даже гражданин, ну если это узнает, то уже постфактум да, о том, что за счет его средств забрали какие-то другие налоги. Я думаю, мы как раз пообсуждаем разные ситуации. Кому это в плюс будет, кому в минус, кому нейтрально и так далее. И, так далее. и это если коротко.
1: Да, при том, что все равно сохраняется порядок, то есть если мы зайдем в нормы НК, которые регулируют порядок взыскания именно с физлиц, то мы там увидим, что вроде бы судебный порядок как-то сохраняется, то есть его не вымороли, не, не, не исключили, не зачеркнули, не в общем, отправили в мусорную корзину. Поэтому, вот, конечно, есть что пообсуждать с точки зрения, как же это уживается все да, в одном документе.
0: А давайте, чтобы понять, как уживается сладкое с мокрым, уйдем немножко в предысторию. И я так понимаю, что новый фундамент нового проактивного порядка был заложен давно. И он старше единого налогового счета. Вот, пожалуйста, можете рассказать вот как бы... От сотворения мира. Налогового. Да, здесь
2: важно отметить, к сожалению, что так сказать, основы мы все проспали, скажем так, в каком-то смысле, потому что никакого широкого обсуждения внедрения в кодекс этих, в кавычках, основ. И, в общем-то, я, ну, я, по крайней мере, не припомню. Это в конце 2019 года у нас в статью 52 налоговое уведомление. То есть это то налогоуведомление, которое мы как граждане да, с вами получаем на
1: имущественные налоги.
2: На налоги. транспортный на налог на имущество, налог на землю. Там появилась интересная норма, которая говорит, что при расчете суммы налога к уплате в уведомлении и дальше прекрасный глагол русского языка учитываются переплаты по, например, налогу на доходы физических лиц. И, соответственно, за счет этого... Сумма, с одной стороны, в уведомлении становилась меньше.
1: Да? То есть уведомление на разницу. Да, да, уже, на разницу. Уже за вычетом, как бы уже за вычетом переплаты. А,
2: да, в целом и это хорошо. И большинство даже, скорее всего, граждан условно не заметили это. Хотя потом начали по прошествии года-полутора замечать, что вроде как они, например, вычет по квартире должны получить были в размере 200 тысяч рублей. А им пришло 195
1: тысяч рублей. А я здесь бы еще хотел добавить про уживание двух разных порядков. Да? Что даже в тот, в тот период, когда появилось вот это дополнение такое незаметное в 52 статью, действовала 78-я статья, которая регулировала порядок зачетов. И вот зачет счет предстоящей обязанности по общему правилу мог происходить только по заявлению налогоплательщика. А здесь получается для физлиц в части имущественных налогов, Такое заявление не требовалось. Вас никто не спрашивает. Зачет будет сделан. Зачет
2: сделан, он вам понравится. То есть, да, во-первых, вот эта терминология мы, я думаю, отдельно обсудим. То есть, глагол учитывается, он, а не там зачитывается. То есть, это тоже... Чтобы не привлекать Чтобы внимание. не привлекать внимание, очевидно, потому что зачет регулируется другой статьей, и у него достаточно жесткие правила, которые еще касаются юрлиц. И так было бы, видимо, заметно изменять какие-то спец... Юрлица, бухгалтера, да. там, фильм
1: директора проснулись бы вовремя.
2: Например. Вовремя, да, скорее всего. И в этом году в связи с улучшениями очевидными единого налогового счета, мы его улучшаем каждые полгода какими-то поправками, да, теперь уже норма звучит более четко. Она перекручивала как раз из 52 статьи в 78 и она звучит примерно следующим образом. В момент, когда вам, как физическому лицу, направят это уведомление, Обращаю внимание, в момент направления вы еще даже не получили. Сумма переплаты, например, по НДФЛ, те самые заявленные ваши вычеты, уйдут в счет уплаты этих имущественных налогов.
1: Хотя срок сроках уплаты еще не наступил. Это только направление уведомления. Вот мы сейчас получили уведомление. да? Сейчас у нас что там, сентябрь там да, был? На, на ну вот примерно. в сентябре
2: они их и рассылали, а,
1: срок уплаты, а срок уплаты у нас... 1 декабря имущественных налогов. Но получается, что зачет произойдет в момент направления уведомления.
2: То есть вы, досрочно. в принципе, досрочно даже получаете меньшую сумму и воспользоваться их, ей э не можете в данном случае. То есть вот это положительное сальдо, если языком кодекса говорить, э единого налогового счета, оно у нас зачтется. И, соответственно, вот как я пример приводил, вы ждали 200 тысяч э денег э получить, а получите там 195. Mm -hmm.
0: Это в случае, если вот, условно говоря, человек купил квартиру, получил имущественный вычет, да? Ну, когда или, у него любая переплата, этого...
1: то есть любая переплата на его счете, которая есть, а, любая да, переплата. любое положительное ага. сальдо, оно может быть по разным причинам, из-за вычета, из-за ошибки просто в расчете базы налоговой. Положительное сальдо, ага. налогового счета, будет проедено а, частично или там, в полном uh -huh. объеме, в зависимости от суммы
0: имущества. налогов. Если, а, если вот а если нет положительного если сальдо? Если нет
2: положительного сальдо, то получается все остается как было. Судебный порядок у вас. Направляется взыскание.
1: требование об уплате налога. То есть предположим, у человека нет положительного сальда и он задолжал, да? Тогда ему сначала направляется требование. Но скорее уведомление. Сейчас. И... А дальше. уведомление, да. да. Если он не платит, ему направляется требование. Если требование не выполнено, то налогогород должен принять решение о взыскании. Но вообще то чтобы потом шли дальнейшие процедуры, налогогород должен в суд обратиться. И после этого уже обращать взыскание там, на денежные средства просто физлица. Еще раз важный момент. Да? Это физлица, не индивидуальные предприниматели. И да, только через судебное поговорим. решение, потом все последующие, в общем-то, изъятия из э, имущества налогоплательщика.
2: Ну и здесь уже очевидно видно, как минимум, э, такое неравенство, и даже если мы не будем касаться судебного порядка, вот Алексей абсолютно верно говорит, почему-то для людей с положительным сальдо срок уплаты нал налога стал рандомным потому что, несмотря на то, что у нас есть срок направления требования, там, до такой-то даты, там, до, когда оно придет, человек вообще не контролирует эту ситуацию. То есть, опять же, никогда он получил и принял. Мы же опять вот какую мысль хочется сразу, наверное, вперед донести, что дело не в том, что налогоплательщики не хотят уклониться от уплаты и так далее. Во-первых, они хотят определенности, да, некоторой. Вот, соответственно. И, соответственно, хотят следующего. Они хотят понимать, что если он согласен, он, может быть, этот порядок и пойдет. Но дайте тогда возможность, что он скажет, да, я согласен, зачитывайте. Пусть это будет нажатием одной кнопки, это можно сделать, но такого выбора даже не предоставляется. Такое впечатление, что вот, ну, через это как-то видится такое некое специфическое, наверное, отношение к нам, как к налогоплательщикам.
0: Да,
1: и вот удивительно, что...
2: А вы знаете,
0: а, а мне кажется, что как раз вот э, проактивность э, действительно существует, она задействована, только она не со стороны налогоплательщиков проактивность, а со стороны налогового органа. Да. То есть, Он... есть мы хотим взыскать деньги, если они у вас есть, мы их, взыщ... мы их взыщем.
1: Если они вот. у вас есть, то мы... Установленную в законе, установленный в законе срок наступления вашей налоговой обязанности, сдвигаем на момент направления уведомления. Хотя мы знаем даже из гражданского законодательства, там же тоже есть зачеты. Чтобы зачитывать, обязательства должны наступить. Сроки, сроки должны быть наступившие. Тогда можно зачитывать. Тогда можно зачет делать. То есть это должны быть, ну грубо говоря, включенные, действующие обязательства. А когда у вас еще нет срока уплаты имущественных налогов, вы еще не должны, у вас срок не наступил. Вы только знаете сумму, получая уведомления. Срок-то он 1 декабря только будет. Поэтому это такой очень хитрый момент. Такой, знаете, под маской вот этого учета задолженности, да, фактически процедура взыскания для тех, кто имеет положительное сальдо, кто переплатил, она, в общем-то, вот на этот уже этап переходит, более ранний. Вот это, в этом смысле проактивность действительно есть.
2: Ну да, и... Кто-то может, наверное, сказать, ну слушайте, это зачет, не путайте со взысканием. Здесь, наверное, сразу нужно сказать, что, в общем-то, на наш взгляд этот, этот дискурс уже завершен, и точка поставлена, да, еще высшим арбитражным Давным судом давного. 10 лет назад, 57 плен 13 -го года. Да. Вот, да. соответственно, э арбитраж высший сказал, что это и есть взыскание, потому что ты по факту лишаешься имущества своего, потому что зачет — это как бы квазирасчеты, да.
1: Ну и, кстати, можно здесь такой еще аналогию провести, да? вот когда мы судимся за налогоплательщиков, да, и просим обеспечительные меры в виде приостановления решения, допустим, да, по итогам налоговой проверки, что значит его приостановление, что его нельзя исполнять. И для тех, кто не понял, допустим, да, или для того, чтобы было всем понятно, мы иногда просительную часть дополняем, приостановить действие решения инспекции по итогам проверки и запретить инспекции взыскивать денежные средства как путем выставления касса, так и путем зачетов. Поэтому это тоже взыскание. И суды либо удовлетворяют, ну, когда согласны, согласны принять обеспечительные меры, эти два пункта, либо говорят мы вам первую удовлетворяем, потому что он закрывает все ваши вот эти вот хотелки по второму пункту. То есть все равно э, зачет в судебной практике Рассматривался и раньше Как, как э, взыскание Как такой же денежный э, Денежная форма расчетов Но без движения денег
0: Коллеги, а вот у меня сразу вопрос Со стороны налогоплательщика Ну понятно, если мне выставили сумму имущественного налога Я с ней согласен Там у меня исписали из положительного сальда. Это как бы ладно А если я не согласен Если мне выставили э, счет за машину Которая давно продана Ну ошибка произошло Что тогда? Проактивный а... порядок все равно действует. Тогда, равно возможно,
2: продолжая налогию, это стимулирование быть э, э, налогоплательщику проактивным. проактивным. проактивным Включение да, но... его проактивности. И он, получается, должен обжаловать эти действия. получается он должен бегать. то есть права. Активность и, так сказать, количество шагов налогоплательщика явно в этот период увеличивается. Но Опять, здесь получается все перевернуто с ног на голову. Почему как раз судебный порядок-то, это гарантия для налогоплательщиков, чтобы защитить от вот этих произвольных ошибок, которые, к сожалению, до сих пор, несмотря на то, что у нас конец 2023 года, они имеются, к сожалению.
1: Да, и это, кстати, главный стопор против ведения вообще всеобщего бесспорного взыскания недоимок с физлиц, потому что это тоже отдельная история, и она имеет свою историю, да, большую, вот, и периодически и законопроекты появляются о том, чтобы все-таки допустить и в отношении физлиц, не предпринимателей, вот этот бесспорный порядок взыскания. Последняя инициатива была там от Верховного суда.
2: Кстати, можете послушать предыдущий наш, наш выпуск. Подкаст, да. да.
1: Ну, получается, что вроде бы этот стоп-фактор все признают и до сих пор зеленый свет э бесспорному взысканию с физлиц не включился. Но теперь, получается, его и не надо особо включать, да? когда есть вот возможность, я по бы, крайней мере, в части переплаты. Я да? бы так
2: уже сказал, что к сожалению, да, можно сказать, ну вот уже есть. А теперь уже видим. тут осталось всего не чуть-чуть. Уже забор весь этот покосился. Давайте его снесем Толщине уже окончательно, уже, да. да, и все. И будем как бы нормально,
0: в логике, опять же, только одной стороны нормально, да, существовать. Слушайте, коллеги, а вообще, а как вы считаете, зачем все это придумали? За... Раньше ведь как-то жили, вроде неплохо. Ну, очевидно, смысл? это такой э, вялотекущий
2: э, тренд на максимизацию сборов налогов, неважно каким способом, к сожалению, you, да? то есть, во-первых, безусловно, вряд ли, на мой взгляд, опять же, это усилит какую-то налоговую культуру, потому что люди вообще не понимают, как у них э, э, списывается этот зачет, они не, не почувствуют этого, да. И поэтому кто-то придумал, ну а как увеличить, вот есть у нас проблема, так сказать, со сбором транспортного налога, а давайте его будем вот так вот списывать хитро и очевидно, тут как бы что, что лукавить, есть некий внутренний расчет, да, ощущение, что даже если он и не должен платить, ну там 3-5 тысяч рублей, ну кто пойдет спорить? Как бы многие mm -hmm. не пойдут, многие не заметят. А это некая прибавка, даже в ситуации, когда бюджет уже, скажем так, и не должен получить эти деньги.
1: Висит на ННС ликвидность в виде переплат физлиц mm -hmm. и получается, что она еще не в бюджете. Как сделать, чтобы она была в бюджете? Ну за честь, на имущественные налоги в момент направления уведомления. Чего вы как это? А тянуть. вот, а вот эти уведомления срок продажи.
0: Вот, вот смотрите, 1 декабря срок уплаты крайний, а уведомления когда, как правило, направляются?
2: А уведомления, если память не изменяет, до 30 сентября должны быть направлены, но они уже, они уже, но они уже пришли и они направляются сейчас все гораздо раньше. Тем более можно направлять личный кабинет, а у нас достаточно серьезное количество налогоплательщиков подключили личный кабинет, куда приходит И не, уже есть там, да, и да, не нужно ни, они уже никакой там, да. почты России там присылать это все.
0: Знаете, коллеги, из того, что вы говорите, я вижу, что произошла вот такая вот абсолютная подмена понятий. Проактивный порядок уплаты налоги — это на самом деле патернализм чистой воды. Ведь настоящая проактивность, когда человек сам берет на себя ответственность, рассчитывает, собирает и там 30 ноября уплачивает, да, а тут все как бы делают за него, это же, ну, патернализм какой-то, да? Но это Может, об общая,
1: общая тенденция, совершенно верно, Алексей, ФНС, максимально налогоплательщиков отодвигать от процесса исчисления уплат налогов и делать все как бы за налогоплательщиков и, соответственно, контролировать этот процесс, ну, потому что вы расслабьтесь, вы расслабьтесь, вы деньги просто куда-нибудь вот загоните, мы дальше ими там вот как-то поуправляем, как как, как нам кажется. Расслабьтесь и мы... получайте удовольствие.
0: Как в том анекдоте нехорошем. Мы
1: сервисная служба. Вот мы сервисы.
0: Ну, тут скорее, опять же, еще,
2: честно, вот этот новояз такой, да, то есть термин проактивный, очевидно, что он... внимание просто подменяет ä, суть этого процесса и тут наверное можем опять конечно руки к небу скинуть что кажется стратегически на будущее это только еще хуже разрушает вот эту экосистему взаимоотношений налогоплательщики там налоговая служба и потому что ну может быть сейчас э, люди что называется проглотят это да но потом просто будет некая устойчивость к этим терминам потому что по факту прав и гарантий у тебя все, все меньше и меньше. да И в этом смысле действительно воспитать налогоплательщика в хорошем смысле этого слова, который понимает, что нужно платить налоги, он это, как бы пафосно не звучит, платит осознанно, отрывает от себя вот эти денежные средства. А здесь явно превалирует подход, зачем их спрашивать, во-первых, лишь бы у них деньги были, мы спишем, и все будут условно довольны. А если там 5% недовольны, то э, в общем это, ну, да, это сопутствующие Слушайте, потери, ну, вот, так сказать, необходимое зло. Что а с, с другой
1: стороны, это стимулирует налогоплательщиков ну, не формировать переплаты ну, всеми путями. Либо, как только она появляется, сразу забирать эти переплаты, да, чтобы она не висела. потому что Вот-вот-вот, ага. как раз
0: хотел спросить.
1: Да, потому что выгоднее быть недоимщиком, получается. Да, вот, чтобы дожидаться вот этого уведомления, требования, тогда вот судебный порядок, mm -hmm, mm -hmm. там суд может быть еще и проверит как-то, и, и может быть сам многоплательщик себя позащищает. То есть невыгодно переплату иметь э, на ИНС. No, при, при таком подходе,
2: да. При таком подходе, что... Или надо быстрее
1: его, как только она появляется, быстрее его забирать. Быстрее. Вот как, как только появилось, сразу его забирать. Ну,
2: потому что ты не знаешь, когда придет уведомление.
0: Срок да. до сентября, он, <laughs> что возможность. получить пораньше. в январе на всякий случай. Да.
1: Проактивно. Повысить проактивность
0: Слушайте, я так понимаю, что если я не хочу быть, извините за вращение, дойной коровой, то я должен изучить все дату крайней уплаты налога изучить все свои налоговые обязательства, там, внести в электронный календарь все напоминалочки, да, и не держать переплату, да, за день максимум, за день кидать сумму со своего счета, и вот тогда действительно я буду вот по-настоящему проактивным человеком, но, да, за день кинул, там, на да, день. Да, с другой стороны,
2: может быть, и другой сценарий, если ты говоришь, что я доверяю и не хочу голову, ломать голову, ломать голову как там считается налог, но не хочу они, думать, да, не хочу думать, то пусть они списывают, то есть, Очевидно и такой подход. Мы как, я как раз говорю про то, что должен быть выбор и налогоплательщик должен решить. Он входит в этот режим, как бы, а голова не, условно не хочу вообще вспоминать, действительно буду кидать деньги. Uh -huh, uh -huh. А тот, кто уже, например, сталкивался с ошибками, да, он говорит, нет, ребята, я хочу контролировать, это мои деньги и это моя зона ответственности, я хочу принимать решения. Коллеги,
0: как я понимаю, есть еще вот какая проблема. Счет физического лица, единый налоговый вот этот счет, и ИП теперь как бы смешно. Я это даже увидел и ощутил на своей шкуре. И с этого общего счета списываются как налоги физического лица, вот у меня есть сейчас налог за имущество, так и налоги ИП с этого же счета. Вот сейчас подходит по 25 число октября авансовый платеж по ИП. И вот э, этот общий котел, вообще вам нравится вот эта система? Правильно, она неправильная там она по закону, она сделана не по закону?
2: Ну, формально она по закону. В законе же так написано, что теперь единый котел не только... Он налогоплательщик. Он,
0: Налогоплательщика, О, на налогоплательщика. Да. На
1: Налогоплательщиков в
0: этом случае сколько штук?
1: Одна штука. Правда, и пэй просто... А не почему 500. не две штуки?
0: Почему я не могу быть в логопостатике?
1: ИНН же один у такого налогоплательщика. Не два же ИНН. Вот, поэтому только да, точно тут, как это обязанность? Но мы
2: уже обсуждали, что, к сожалению, поскольку ради в кавычках удобства считают, что можно попирать любые там базовые принципы, которые придуманы сто лет назад. То есть это, видимо, какие-то странные люди их придумали, что глобально для кодекса налогоплательщик ИП и Иванов, да, и физическое лицо Иванов это два разных налогоплательщика для цели кодекса, потому что у него две разные обязанности да, возникают. В двух режимах. В двух режимах. Разные, Они да. смешаны. Мы уже обсуждали на подкасте. Также смешали налоговых агентов с обычными налогоплательщиками, юридическими лицами, смешав вообще деньги чужих лиц. То есть здесь-то ладно, субъект один, да, гражданин, как минимум. А если смешали вообще деньги разных лиц и считают, что это очень в кавычках удобно, но понятно только для одной стороны, но не совершенно не очень удобно для других, это как бы ну такой подход. То есть, к сожалению, опять же, это не позволяет планировать нормально, как мы понимаем, ту же нормальную деятельность индивидуальным предпринимателям, потому что они закинули деньги для уплаты одного налога, а списываются в пользу другого.
1: Да, хотя вот мы, мне кажется, и на прошлом подкасте, наверное, упоминали дело, которое было в Верховном суде. Оно, правда, касалось блокировки счетов, да, где все-таки Верховный суд подтвердил, что нет, надо различать налогоплательщика ИП и налогоплательщика физлица, что если заблокирован счет ИП, то эта блокировка не распространяется на счета, открытые физлицу как физлицу, потому что там могут находиться денежные средства, скажем так, на которые распространяются уже какие-то требования там семейного законодательства, и более того, у физлиц же есть определенные гарантии, взыскания не больше там, 50% там, там, заработной платы, да, например, вот по, по ТК, предположим, да, удержание, максимальный объем удержаний. Там, нельзя лишать физлицу определенного имущества, например, даже в рамках исполнительного производства. Получается, когда мы так вот в общем котле как бы это все смешали, эти гарантии где-то, в общем и. Ну, а вот что, часто происходит. такое бывает,
0: что э, вместе со счетом ИП блокируют счеты физлица? Это вообще проблема?
1: Ну, был период, по крайней мере, точно. вот, ну, Дело же дошло до Верховного суда,
0: и в прессе тогда как
1: раз довольно, довольно активно в общем, шли публикации. Это какой-то был, в принципе, достаточно такой массовый процесс.
2: Глобально-то история как раз еще с ЭП связана с тем, что там суммы кратно риска и вот этих негативных последствий, они больше, чем у обычного физического лица. Хотя мы видим и сейчас, что гражданам могут прилететь по НДФЛ пару миллионов лишних, которые они точно не должны платить, но просто у нас программа так работает, потому что мы то фамилию не переправили, девичью там чью-то, да, то не очень поняли, что это близкий родственник, и на всякий случай вам доначислим. Поэтому здесь, к сожалению, вот эта ползучая история того, что граждане не защищены этими гарантиями, то есть она как бы есть, но опять же единый налоговый счет ее аннулируют просто в зеро. Еще один пример, кстати, которым, наверное, стоит подсветить, это штрафы. Физическим лицам, например, начисляют достаточно серьезные штрафы за, например, не подачу уведомлений по иностранным контролируемым компаниям. Да, там штраф от 500 тысяч до нескольких миллионов могут набегать. Только в суде штраф взыскивается. Но он уже есть в едином налоговом счете, как отрицательная сальда. И поэтому, если вы туда будете кидать денежку, она будет уходить в пользу уплаты этого штрафа. А Вы явно с ним не согласны. Вы как минимум захотите его снизить, потому что у вас всегда найдутся смягчающие, например, обстоятельства. Это тоже, получается, за кадром остается. Ну, граждане, ничего такого. Зато у нас вот единый налоговый счет, все прекрасно. А вот эти проблемы мы не хотим... По крайней мере, вот обсуждать, потому что уже скоро полтора года исполнится ЕНС, это было очевидно,
0: что эти проблемы будут, но надо же быстрее внедрять было. Коллеги, ну вот смотрите, вы все критикуете, критикуете, вам все не нравится, мне тоже не нравится, а как по уму сделать? Но опять же, по уму, возвращаясь, да, мы
2: проговаривали, и мысль простая. Дайте тогда возможность подтвердить этот зачет. То есть, когда тебе приходят уведомление в личном кабинете, у тебя есть положительные сальдо, тебе говорят, Иван Иванович, может, зачтем по-быстрому?
1: Кликните в личном кабинете галочку.
2: Галочку «Все». Я дал свое согласие. По сути, это мое заявление,
1: зачтите переплату. Ну, как вот раньше была формулировка 78-й статьи. За счет, счет предстоящих платежей, а это же предстоящий платеж, да. он предстоит 1 декабря, да, по заявлению налогоплательщика. Ну, сделайте просто действительно вот одним нажатием одной, одной э, пальцем э, вот это заявление. Ну да, просто как
2: бы получается, кто-то может сказать, ой, что они крючкотворством занимаются, просто есть некие правила приличия, как минимум, да, как нужно, не знаю, относиться к собственному национальному законодательству, да, не писать это как акын, -ак что вижу, то и пою, да, а как-то, наверное, ну, проявлять некую хотя бы какую-то интеллектуальную работу, уж извините, да, мы... Каждый раз, наверное, в выпуске вспоминаем эту пресловутую юридическую технику. Но можно сделать э, понятно, удобно и действительно потом повесить
1: на счет и сказать, смотрите, какие мол, молодцы. И мы скажем, ну молодцы. Кстати, вот в этом случае действительно будет проактивная уплата, потому что налогоплательщик, дав свою своей волей, волей, волей да, да. говорит, хорошо, уже забирайте в платеж, который 1 декабря наступит. Хорошо, давайте будем считать, что это налог уплачен. И вот это и будет проактивность.
0: Коллеги, и, как всегда, хочется под конец задать практический вопрос. Вот как теперь нам жить с этим проактивным порядком, физи нам, физическим лицам и ИПшникам? Но ну, мы уже сказали один путь, это изучить все налоги и не держать переплату. Что-то еще, может быть? Так, а уже, мне кажется, мы назвали, да. Либо
1: э, разбираться и контролировать, либо расслабиться, и чтобы проактивность проявлялась с другой стороны другой налоговых отношений.
2: Ну, либо действительно тот, кто готов изучать, мониторить эти изменения и, в общем-то, тоже писать свое мнение на тот же регулейшингов, да, отзывы оставлять на законопроекты. Да, тут вот нюансы, к сожалению, в том, что тяжело в тяжелом информационном потоке, так сказать, прорваться и нащупать эти изменения, да, что называется, с одной стороны, мы помогаем. Мы помогаем, мы помогаем, да, но, видишь, мы тоже уже поздно помогаем. Столько говоря, все началось в
0: 2019 году. году. В этом смысле это... Ну, бы... что поделать. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие зрители, наверное, мы будем завершать на этом наш выпуск. Сегодня мы говорили о новом изобретении ФНС, про активных налогов. И, как всегда, разбирали, как теперь с этим жить налогоплательщикам. И благодарим за интересную беседу наших гостей. Это управляющий партнер Юридическая компания Таксодвайсер Дмитрий Костальгин и партнер Таксодвайсер Алексей Яковлев. Всего доброго и успехов вам. Всем пока. Всем пока. Подписывайтесь на наш подкаст.